0: Metanoia, expanda sua mente Começa agora mais um podcast Metanoia Chegamos ao episódio 31 Você está mais uma vez convidado a expandir a sua mente Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo e repito Estamos juntos nessa caminhada Venho aqui para apresentar para vocês uma série muito especial Que a gente vai ter nos próximos episódios em alguns dos próximos episódios a gente vai fugir um pouco do padrão estabelecido aqui no podcast Metanoia. Mas o motivo é muito bom, na verdade eu diria que o motivo é excelente. É porque a gente recebeu exclusividade, exclusividade para compartilhar um conteúdo extremamente relevante. Que a gente quer que você ouça e possa também expandir a sua mente com esse conteúdo. Então vamos lá, hoje a gente começa essa série especial. Serão cinco episódios disponibilizados em semanas intercaladas Ou seja, já que a gente chegou ao episódio 31 No 31, no 33, no 35, no podcast 37 e no Metanoia 39 Você vai ouvir os próximos conteúdos dessa série Entre eles, você vai ter nossas conversas de costume Bom, essa série traz palestras do fórum Começos à Criação um evento extremamente especial que aconteceu na comunidade Nova Semente Onde pastores trouxeram à tona de forma profunda e com muita, mas muita metanoia Os argumentos bíblicos a respeito de como tudo começou Hoje, o episódio de hoje é como tema, tem como tema Gênesis 1 forma e conteúdo, quem traz esse tema é o pastor Edson Nunes, e aí eu já digo para você que nesses episódios todos não teremos ele ao meu lado, Rodrigo Maciel não está aqui, então agora você ouve o primeiro episódio da série Começos à Criação, Gênesis 1, forma e conteúdo com o pastor
1: Edson Nunes. Vamos falar durante o dia sobre criação, mas numa perspectiva um pouco diferente do que talvez a maior parte de vocês esteja acostumado Que a gente vai falar somente da Bíblia, né? E aí, nem sempre isso é um negócio que chama tanta atenção, mas legal que chamou a atenção de vocês Bom, Gênesis capítulo 1, forma e conteúdo Tem um, um, um indivíduo chamado Franz Rosenweig Ele junto com outro indivíduo mais conhecido, talvez, chamado Martin Buber eles fizeram uma tradução da Bíblia, do original, do hebraico, da Bíblia hebraica, né? é, só o Antigo Testamento do, do hebraico e aramaico para o alemão Depois eles escreveram um livro chamado Scripture and Translation, é, Escritura e Tradução é, Exatamente discutindo elementos dessa, dessa tradução E uma das frases do Franz Rosenweig no início do livro, uma frase muito interessante, ele diz o seguinte como algo é dito, não é periférico ao que é dito Ou seja, há um, uma série de aspectos literários que são relevantes para o estudo da Bíblia E que muitas vezes, inconscientemente, são relegados a um segundo plano Você foca muito na teologia, você foca bastante na mensagem teológica Mas você esquece de entender os aspectos literários E na maioria, na, maior, na verdade, na grande parte das vezes esses aspectos literários eles vão servir de ajudantes para entender um sentido maior ou até mais profundo do texto Então é importante a gente trabalhar a Bíblia assim como uma obra literária também é... O primeiro problema que a gente tem quando a gente fala disso é que os hebreus não deixaram um manual é, de poética né? Um manual literário, nem explicando como eles escreviam Narrativa nem explicando como eles escreviam poesia então esse é um primeiro problema sério não tem um manual de poética hebraica para a gente discutir então muito do que a gente vai fazer e esse acaba sendo muitas vezes uma acusação que os críticos, os teólogos fazem uh, ao estudo literário do texto, é muitas vezes colocar nomes em certas uh, nuances narrativas em certas características literárias que talvez não sejam nomes que reflitam o que eles pensavam, mas enfim acabam por definir muitas das coisas que eles faziam com o texto. E quando a gente pensa nas duas principais uh, uh, linhas literárias, vamos dizer assim, você tem a prosa e você tem a poesia. Né? Então, o que é prosa? O que é poesia? Na nossa cabeça uh, ocidental, isso é muitas vezes mais fácil de definir, porque acaba sendo visual. Então você bate o olho no texto, você sabe se é prosa você sabe se é poesia, porque a poesia ela tem uma organização diferente da prosa. Infelizmente no hebraico isso não é, é, não é o que acontece. A prosa e a poesia não tem uma organização formal diferente. E quando você começa a estudar o texto original, começa a estudar uh, o texto na língua original, no hebraico, no aramaico, também no grego, mas principalmente no hebraico, você percebe que, na verdade, esses elementos literários eles se encontram uh, mais intensos em determinados textos do que em outros textos. Isso acabou levando um, um teólogo chamado Ernest Wendland a fazer uma definição interessante sobre prosa e poesia, prosa e poesia hebraica. Ele diz que existe uma linha contínua, né, um continuum entre prosa e poesia. Não existe... É uma separação, um muro separando as duas coisas mas elas estão meio na mesma linha então você teria de um lado um texto é, extremamente prosaico, né, bem firmemente prosaico e a gente pode colocar, por exemplo é, para termos de exemplificação, a gente pode colocar Juízes capítulo 4, Ex, é, Gênesis capítulo 2 do verso 4 em diante seriam textos bem prosaicos, com poucas Pouco uso de recursos uh, literários intensos né? Você teria textos que seriam categorizados como uma prosa poética uh, Com elementos mais intensos, literários mais intensos Como por exemplo Gênesis 1, do verso 1 até Gênesis 2, verso 3 E outros textos Você teria alguns textos chamados de uh, poética ou poesia prosaica Seria uma poesia com bastante características de prosa, uma narrativa mais conectada, sem tanto uso de metáforas, etc. E tal, que seria, por exemplo, o caso de Juízes, capítulo 5, ou até mesmo, talvez, ex do capítulo 15, né? Quando tem o cântico do mar e tal, quando eles passam pelo mar vermelho. E você teria os textos propriamente poéticos, que seriam aqueles com bastante recorrência de poesia, etc, etc, etc. Por que eu estou falando nessa introdução até longa? Né? Porque muitos uh, autores eles vão discutir aonde se encaixaria Gênesis 1. E eu já falei para vocês, já adiantei a minha visão sobre Gênesis 1. Seria uma prosa poética. Quando você categoriza um texto como poesia, você é, quase que automaticamente entende que esse texto está carregado de metáforas. Né? Ou de um conteúdo metafórico. E nós não entendemos Gênesis 1 dessa maneira. Ao mesmo tempo, Gênesis 1 ele carrega assim, uh, uh, um conjunto de elementos literários que são muito intensos. Eles acontecem bastante. O que seriam esses elementos? Paralelismo, uh, repetição de par de palavras, repetição de refrãs e assim por diante. E tudo isso acontece intensamente no texto de Gênesis 1. Ele é um texto extremamente bem organizado, muito coeso, cheio de, de referências internas, de alusões internas mesmo, o texto... Ele é intertextual nele mesmo, que eu sei que para a teoria da intertextualidade seria um absurdo eu falar, mas eu estou falando. Whatever. Mas é um texto muito coeso. Né? Então, uh, essa, uh, essa classificação de Gênesis capítulo 1 como uma, uma prosa poética é importante para a gente entender, em primeiro lugar, uh, características literárias acontecem aqui de uma maneira mais intensa do que um texto prosaico e não, Gênesis 1 não se trata de uma poesia por não ter uh, recorrentemente o uso de metáforas, né? isso é bem importante bom, uh, continuando, né? quando a gente fala de gênero literário né? então muitas vezes o texto de Gênesis 1 é classificado como um, uma fábula ou uma, uma, um conto uh, primitivo, né? cosmogônico, etc, e tal falando da da, da criação do, dos mundos e do nosso mundo propriamente dito, é uma fábula infelizmente quando você lê, infelizmente para eles, né? mas felizmente para quem gosta de estudar o texto bíblico uh, quando você lê Gênesis 1 mais profundamente, você percebe que ele tem característica de um gênero literário que acaba casando muito bem com o resto do livro de Gênesis, que é relatório Gênesis 1 ele funciona como um relatório, é como se fosse uma prestação de contas então quando você estuda a forma literária, a estrutura literária do livro de Gênesis, funciona assim. Deus diz o que vai fazer, e na sequência apresenta o que Deus fez. Deus diz o que vai fazer, e na sequência apresenta o que Deus fez. E nisso de uma maneira progressiva, começando de uma coisa mais simples e terminando com uma coisa mais complexa. Então essa progressão, esse contínuo na própria narrativa indica a ideia de um relatório. Ou seja, Gênesis 1 não... Entraria numa categoria de fábula, de um conto, cosmogônico, etc. E tal. É uma prestação de contas. Alguns classificam Gênesis 1 como uma genealogia, e isso encaixa muito bem com o livro de Gênesis. Genealogia é quase como se fosse um relatório. Né? Um relatório, genealogia seria quase um, um subgênero, eu estou exagerando, mas seria quase como um subgênero de relatório. E por que isso é importante? Porque o livro de Gênesis ele é dividido em 12 partes quando você considera o uso da expressão toledote, ou gerações ah, então, eu espero que vocês estejam com a Bíblia, né? sinceramente vamos abrir aí na Bíblia, para a gente ver algumas coisas aí. no capítulo 2, verso 4 capítulo 2, verso 4 nós lemos lá então, essa é a gênese dos céus e da terra né? Essa é a Gênesis do céu e da terra Essa expressão Gênesis na verdade é Toledote Na verdade a melhor tradução seria Essas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados Essa é a primeira vez que aparece Toledote Depois a segunda vez que aparece Toledote é Em Gênesis capítulo 5 Abra lá em Gênesis capítulo 5 verso 1 um. Essa é a genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem A sua semelhança, etc, etc, etc Depois abra lá em Gênesis capítulo 6 Logo na sequência Verso 9 Essas são as gerações de Noé Noé era um homem justo e íntegro Seus contemporâneos Noé andava com Deus, etc, etc Próxima sessão, só para vocês verem Início do capítulo 10 verso 1 são essas as gerações dos filhos de Noé, então novamente Toledote, são essas gerações no próprio capítulo 11 agora na sequência, no capítulo 11 você tem no verso 10 novamente, são essas as gerações de 100, então Toledote de novo, depois no verso 27 são essas as gerações de Terá, Toledote de novo E aí depois você vai ter, falando de é, Isaac, Ismael e Isaac Depois você vai ter Esaú e Jacó E assim vai terminar o livro de Gênesis Então você vai ter 12 vezes Você vai ter 11 vezes a expressão Toledote definido o livro de Gênesis E Toledote é a expressão clássica para genealogia E você vai ter uma vez só Gênesis 1 do verso 1 até Gênesis 2 verso 3 Em que a expressão Toledote não apareceria ou seja, a primeira sessão do livro de Gênesis não tem Toledote, mas é uma sessão que trata do quê? De um relatório da criação. Então, é bem interessante pensarmos nessa linha do gênero literário. Bom, Gênesis 1 tem diversas repetições e muitos de vocês já ouviram, ou já me ouviram, inclusive, falar sobre isso. Mas já ouviram outros também que falam sobre isso, bastante gente fala sobre isso mas Gênesis 1 tem várias repetições importantes né? e vocês podem lembrar de cabeça aí. vocês, vocês lembram o que, que repete várias vezes? eu não estou vendo vocês, mas eu posso escutar vocês então. e disse Deus, que mais? houve tarde e manhã, que mais? e viu Deus que era bom, e assim por diante todas essas coisas vão se repetir ao longo de, do texto incessantemente então mantenha a sua Bíblia aberta a gente vai passar dia por dia pode ser? então vamos lá, primeiro dia, e disse Deus, o que que ele diz? haja luz, ele vai usar o verbo raiar, disse Deus haja luz, e o que que acontece? houve luz, então veja, relatório, e disse Deus haja luz, ele usa o verbo raiar, e o texto diz e? houve luz, verbo raiar de novo, e aí o que acontece então? e viu Deus que era bom, depois, o que Deus faz? Deus separa, usa o verbo vadal, bet, dalet, lamed, ele usa o verbo badal, separa entre, bein, ele separa entre duas coisas, o que ele separa? A luz e as trevas, e logo na sequência, o que ele faz? Chama a luz dia, e as trevas ele chama noite, e aí aparece, houve tarde e houve manhã no primeiro dia. Então guardem esses elementos porque eles acabam se repetindo. No segundo dia, como é que começa? E disse Deus: "Haja firmamento". Novamente o verbo raiar. Aí ele cria o raquia, o firmamento. Que mais que ele fala? Separação. "Haja separação". Ele repete o verbo é, bet, dalet, de separação. Entre o quê? As águas de cima, as águas de baixo. E depois o que ele faz? Ele faz o firmamento E depois que ele fez o firmamento? Ele separa E aí o que, que diz o texto? E assim foi E chamou Deus o firmamento do que? Céus Os mesmos verbos se repetindo E aí ele termina aí Houve tarde e houve manhã O que, que ele não faz aqui que ele fez no primeiro dia? Aquela expressão E viu Deus que era bom Não aparece viu Deus que era bom no segundo dia Isso sempre me intrigou mas não aparece, é interessante. Agora, veja, ele repete no primeiro dia e no segundo dia várias vezes o verbo raiar, ele repete uh, o verbo chamar, nomear, ele repete a ideia de divisão entre, uh, então o primeiro e o segundo dia, embora sejam coisas diferentes, eles estão altamente conectados pelo uso dos verbos. Tá? São basicamente os mesmos verbos que aparecem no primeiro dia, Aparecem no segundo dia Mas para elementos diferentes Vamos continuar agora Agora é o terceiro dia Então vamos lá para o terceiro dia Começa novamente e disse Deus E agora o que acontece? Ele não usa o verbo raiar Ele usa um outro verbo Que é o verbo kof vav he. É o verbo se ajuntar Disse Deus se ajuntem As águas se ajuntem as águas E o, que, que, o que, que vai acontecer? Que a terra, ou que seja vista a terra Ele vai usar o verbo ra Que ele usou antes, no verso 1 Para dizer que Deus viu que era bom Então a terra vai aparecer, a terra vai ser vista E quando a terra é vista, como é que o texto chama a terra? Porção seca, em hebraico, e Yabashah Então a terra é chamada de porção seca e abaixar é um substantivo que vem de um verbo. Que é um verbo que significa fazer seco ou tornar seco. Então, quando a terra surge aqui em Gênesis capítulo 1, ela surge como? Seca. O que é uma terra seca? <risos> sem cobertura, sem nada em cima. Mas o que são os vegetais? São formas de vida. Então, a terra, como falou aqui, alguém falou aqui, agora eu estou vendo vocês melhoraram aqui sem vida, não tem vida em cima da terra não tem vida, ela é uma porção seca não tem nada, não tem nenhuma cobertura portanto ela não tem vida não tem, não tem nada ainda nas águas também mas a terra quando aparece, aparece sem vida isso é muito importante, porque eu vou falar daqui a pouco guardem isso daí que? ah, muito bom seu nome é? Cristiane, muito bom ele não fala e haja a terra o que, que ele fala? Se ajuntem as águas em um lugar e a terra seja vista. Ou seja, a terra aparece. Já estava lá, mas agora ela vai ser vista. Então o texto está me dando linhas. Da onde começa e para onde eu estou indo. Qual é a segunda ordem que ele dá no terceiro dia? Veja que no primeiro e no segundo dia ele dá apenas uma ordem. Mas ele faz várias coisas. Ele dá a ordem para que haja. Ele separa e ele chama. Agora o que ele faz? Ajuntem Apareça E agora, segunda, segunda ordem, o que ele vai falar? Vai mandar a terra Produzir A terra é primeiro chamada de Eretz Ou seja, essa porção seca Que aparece Separada das águas É chamada de Eretz, de terra Onde é que apareceu Eretz antes? Gênesis 1 verso 1 e Gênesis 1 verso 2 E disse Deus, e no princípio criou Deus os céus e a terra, Eretz E a terra, Eretz, era sem forma e vazia Então já apareceu a terra antes, a gente vai voltar nos dois primeiros versos Vamos primeiro terminar aqui Mas a terra já apareceu, agora ele retoma Essa Eretz que apareceu em Gênesis 1 verso 1 e 2 É na verdade uma, e abaixar, é na verdade uma porção seca Sem nada em cima, sem vida em cima Ok? E vai ser importante para depois a gente voltar para uma expressãozinha bem controversa. Ao ajuntamento das águas, Deus chama o quê? Mares. E depois que Ele chama a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares, aí Ele dá a segunda ordem. Qual é a segunda ordem? Que brote, que brote vegetação, árvores, sementes, cada um segundo a sua espécie. E Ele complementa. E assim foi, e brotou segundo a sua espécie, vegetação árvores, sementes, etc, etc aí ele retoma, e viu Deus, verbo raá também e viu Deus que era bom, então o verbo raá que tinha aparecido no primeiro dia, não aparece no segundo, mas aparece no terceiro dia duas vezes ele acrescenta aqui, a, a ideia de segundo a sua espécie, que vai ser uma ideia que vai aparecer depois, e ele volta a usar a ideia de assim foi, que é bastante importante. Houve tarde e houve manhã. O terceiro dia. Quarto dia. Como é que começa? E disse Deus, né? Sempre começa do mesmo jeito. E disse Deus. Que que Deus diz? Que haja luzeiros no firmamento. O firmamento ele usa a expressão raquia, que apareceu no segundo dia. Então, que haja no firmamento luzeiros. Esses luzeiros vão fazer o quê? separação entre o que? o dia, a noite as estações, a passagem do tempo etc, etc qual é a finalidade desses luzeiros? iluminar a terra então eles vão iluminar a terra vão marcar a passagem do do tempo, e onde é que eles vão ficar? no firmamento vão ficar no firmamento, e Deus viu que era bom, e houve tarde e manhã do quarto dia e aí quando a gente vai para o quinto dia uh, verso 20, e disse também Deus povoem-se as águas ou fervilhem as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus, criou pois Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies todas as aves segundo as suas espécies então agora aquela, aquela separação que acontece no segundo dia Entre o firmamento e as águas de cima e de baixo Essas águas no terceiro dia vão ser chamadas de mares E agora esses mares vão ser povoados de seres viventes E esse firmamento que agora tem também no quarto dia a, a, Os luseiros e as estrelas vão ter o que também? Os pássaros voando tudo isso tem um objetivo, não parece, mas tem um objetivo. No sexto dia, como é que começa? Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos e répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis, da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era... Bom, um detalhe extremamente interessante e importante Que passa muitas vezes despercebido No terceiro e no sexto dia, Deus tem uma parceira na criação Essa parceira é a terra A ordem é para que a terra produza a vegetação E a ordem aqui no terceiro dia é para que a terra produza os animais É muito interessante porque na próxima palestra o pastor Reinaldo vai fazer O doutor Reinaldo vai fazer Ele vai mostrar que no capítulo 2 também é exatamente a terra que vai produzir. O homem vai produzir também os animais. Os animais também vão sair da terra. Então a terra é a primeira parceira divina na criação. Ela participa da criação no terceiro dia e no quarto dia e no sexto dia. E depois ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, até ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e tal. Criou Deus, pôs o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus abençoe, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus, ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será por... Mantimento. e a todos os animais da terra as aves dos céus, répteis da terra em que há fôlego de vida toda a erva verde lhes será por mantimento e assim se fez e viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom Houve tarde de manhã do sexto dia então quando a gente termina de, de, de ler a gente vê essa, essa série de relações entre os dias, né, que são importantes Então, o primeiro dia ele cria a luz separa a luz das trevas ele chama a luz dia, ele chama as trevas noite. Esses elementos de separação e de nomeação, eles vão aparecer com os mesmos verbos no dia 2, ou seja, o primeiro dia se conecta ao segundo dia. Uh, o primeiro dia também se conecta ao quarto dia, porque no quarto dia os luseiros vão iluminar a terra e vão marcar o dia e a noite. Uh, o segundo dia se conecta ao primeiro dia, pelo uso dos verbos, ele se conecta também ao quarto, porque os luzeiros são colocados no firmamento dos céus E o firmamento aparece no segundo dia O segundo dia também se conecta ao quinto dia, porque as aves vão ficar no firmamento dos céus E os peixes vão ficar nas águas, que são separadas ali no segundo dia No terceiro dia se conecta com uh, o segundo dia porque as águas são nomeadas, nessas né? águas que são separadas no segundo dia, no terceiro dia elas são nomeadas, chamadas de mares, e ele se conecta também ao sexto dia, porque a terra produz vegetação, e no sexto dia a terra vai produzir os animais, e a vegetação que vai servir de alimento também para os animais. Uh, o quinto dia vai se conectar com o sexto dia, por razões óbvias, Deus cria os seres viventes, uh, mas o sexto e o quinto dia se conectam também ao terceiro, pelo uso da expressão, Segundo a sua espécie Então, por que, que todas essas conexões elas são importantes? Porque elas mostram uma coesão textual muito sólida tá? A gente tende a separar né, Essa é a divisão clássica, né? Que a gente já ouviu e tal A gente separa um, dois, três Quatro, cinco, seis E a gente coloca eles em duas colunas e eles ficam paralelos o que eu quero mostrar com toda essa, essa leitura rápida é que não tem esse paralelo tão bem dividido. Na verdade, as expressões, as repetições e o uso eh, das palavras, elas conectam o texto todo e ele não tem essa divisão. Ele tem, na verdade, uma progressão única. Eles vão se conectando entre, entre si e formam um bloco que é um bloco indivisível. Por que, que isso é importante? Ou não, né? Agora a gente volta para Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 A gente faz essa divisão de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pelo entendimento que a gente tem da uso da expressão Torru Vavorro, ou sem forma e vazio Quando lá em Gênesis verso 2 diz E a terra era sem forma e vazia Esse sem forma e vazia é uma leitura de Torru Vavorro A expressão Torru Vavorro era é uma expressão um pouquinho complicada, porque ela aparece poucas vezes na Bíblia. É, juntas, ela só aparece em três vezes. E Torru, separado de Vorru, vai aparecer outras 17 vezes. É um número considerado, só que o uso dessa expressão em vários textos é muitas vezes metafórico. O interessante é que mesmo no uso metafórico, eles acabam tendo uma linha que às vezes é tênue, alguns teólogos consideram tênue, mas essa linha tênue é de Torru como um ambiente inóspito Torru é um ambiente inóspito Ele é um lugar onde, por exemplo, o livro de Isaías e Jeremias É onde as pessoas se perdem, é onde há um deserto É um lugar de desolação Quando Deus traz destruição ao mundo, às nações e também a Israel Deus faz com que Israel e as nações se tornem um Torru tá? Uma desolação, uma, um, um deserto, um lugar de ruínas tá? Um wasteland, né? um, lugar de, de... um lugar de perdição, né? um lugar despropositado, vamos dizer assim. E essa ideia de Torru como, como deserto, mostra exatamente o início do processo. Eu quero agora chamar a atenção para vocês, e para a gente caminhar para a conclusão, chamar a atenção de vocês, para um aspecto muito interessante... É, sutil até do texto no hebraico A gente tem uma Uma, uma conjunção em hebraico Que chama conjunção vav tá? Essa conjunção vav É o nosso tradicional e né? E pode ser traduzida também por mas etc etc, mas é basicamente e E esse vav Ele funciona muitas vezes Conectando as palavras E tem uma regra desse vav chama a regra do vav consecutivo é quando esse vav está ligado ao verbo quando esse vav está ligado ao verbo ele ajuda a gente a entender a, a, o aspecto de passagem de tempo é, ou seja, se eu tenho um verbo que está falando de uma ação incompleta mas eu tenho um vav consecutivo antes dele então a ação é completa então ele me ajuda a entender que no hebraico é bem interessante isso inclusive na verdade, não tem nada a ver com a palestra, mas é interessante. Você, tem, você não tem a ideia de, de, de passado, futuro, do jeito que a gente tem o verbo né? no português. A gente tem a ideia de uma ação completa e de uma ação incompleta só. Então, só tem dois tipos de ação. Uma ação que já aconteceu, que já terminou, na verdade. E uma ação que ainda não terminou, que pode estar acontecendo ou que vai acontecer. Mas ela não terminou. Okay? Talvez ela não tenha nem começado, mas ela não acabou ainda. Então, esse VAV, ele vai ajudar a gente a entender... Esse, esse modo verbal do verbo, que vem depois Por que, que isso é interessante? Quando você começa a estudar o Vav e o uso do Vav, você percebe o seguinte Quando o Vav vem junto com o verbo, para ajudar a gente a entender esse modo verbal, etc O texto anda é Uma figura de linguagem, óbvio, né? O texto não anda Mas o texto ele se move, a ação se desenvolve, compreendem? A ação se desenvolve e quando esse vava aparece ligado a substantivos ou adjetivos, o texto para. Vai ter uma explicação do texto, vai ter uma, um parênteses dentro do texto. Okay? Esse, parênteses, ele não, é, esse parênteses, ele não começa, muitas vezes, uma nova sessão, uma nova história, etc. Mas ele explica alguma coisa que foi ou afirmada no verso anterior, ou que vai ser discutida posteriormente. Ok, Então ele divide o texto Não em duas sessões diferentes Mas em duas micro diferentes Ele marca a transição do texto Sabe quantos vaves Ligados ao substantivo você tem em Gênesis 1? Até a Gênesis 2, verso 3? 1 um. Muito legal Isso acontece raríssimas vezes Geralmente tem bastante desses vaves Então ele acontece no verso 1 no capítulo 1 verso 2, então diz assim no princípio criou Deus os céus e a terra aí ele fala, e a terra era sem forma e vazia e havia treva sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas aí ele volta, e disse Deus haja luz e houve luz, então ele está sempre conectado com os verbos a não serem um, dois por quê? Qual é a frase de movimento? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele está dando início ao movimento. Antes de continuar falando dessa criação, o que, que ele explica? A terra. Então a terra era o quê? Torru, vavorro. Ela era inóspita. Ela era desértica. Ela era sem vida. E por que isso é importante? Porque o que começa a acontecer a partir do Gênesis 1, verso 3, do primeiro dia, é que a Terra passa a se tornar habitável e, principalmente, a Terra passa a se tornar a ter vida. Então, qual é o, o processo que vai. Opa! Qual é o processo que está desencadeando aqui? Com essa pequena explicação que parou o texto. Ele está dizendo para você o que Deus vai fazer a partir dali. Então ele criou. Como que ele criou? O que ele criou? Qual é o objetivo do que eu vou falar agora? Qual é o objetivo do que eu vou falar agora? Ele fez uma coisa que não era habitável, se tornar habitável. Ele fez uma coisa que não tinha vida, passar a ter vida. Então qual é o sentido de baraque, desse criar? No princípio criou Deus, os céus e a terra. Não é que ele... Vejam, é óbvio que Deus pode fazer as coisas do nada É óbvio que Ele pode fazer qualquer coisa do nada Ele não precisa de nada para fazer nada Quer dizer, para fazer tudo Não precisa de nada para fazer tudo Então Ele faz do invisível, como diz Hebreus, Ele faz o visível Vocês entendem isso Mas qual é o sentido aqui desse bará? É essa transformação que Ele vai trazer para a terra E só Ele pode trazer essa transformação Uma, Um lugar que não, é, que não é possível ter vida Passar a ser possível ter vida ou seja, só ele pode fazer o que não tem vida, passar a ter vida e exatamente esse é o processo do texto e isso vai culminar na forma mais elevada de vida do capítulo 1 qual é a forma mais elevada de vida do capítulo 1? o homem, por quê? porque o autor faz questão de dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus ele é nefesh hayá, ele é alma vivente, como os animais são e a gente entende, Eclesiastes, quando Salomão fala que o, 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 o fôlego de vida volta para Deus, assim como dos animais, é a mesma coisa. Porque o homem e os animais são nefes, eles são almas viventes. Mas ele tem uma diferença. Qual a diferença? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então tem um diferencial. Tem um processo que culmina numa forma mais complexa, vamos dizer assim, de vida. E aí, depois de criar todos esses... Esses padrões, depois de criar todos esses refrões que vão se repetindo Depois de falar de toda essa organização Depois de falar de toda essa transformação do que não era possível para o que agora é possível O que, que ele faz? Ele rompe com todos os padrões Ele rompe com todos os refrãs refrões, ele, rom, ele rompe com toda a estrutura que ele criou E ele fala do sábado Capítulo 2 de Gênesis, diz assim Assim, pois, foram acabados os céus e a terra E todo o seu exército E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito E abençoou Deus o dia sétimo santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Quando ele rompe com toda a estrutura Que ele tinha criado, uma estrutura tão coesa Tão bem feita, tão bem organizada Quando ele rompe com toda a estrutura literária O que, que ele está passando para você, leitor? Que existe sim um propósito para aquele relato Aquele relato, aquele relatório Da criação, é para apontar Para o quê? O que, que é o mais importante de tudo? É o sábado O sábado é a culminância do primeiro Relato Criativo Então qual é o propósito do Relato Criativo? De Gênesis 1, qual é a função? Mostrar que onde não tinha Nada, onde não tinha vida Onde não tinha possibilidade de vida, agora Tem possibilidade de vida E principalmente, enfatizar um tempo divino Que é onde Deus descansa Todas as ações de Deus Em Gênesis 1 verso 3 Até Gênesis 1 verso 31 São relativas ao que Ele cria Ao que Ele faz Transformando onde não tinha vida Para um lugar que, não, que tem vida E do capítulo 2 verso 1 até o 3 A ação de Deus não é em relação à criação A ação de Deus é em relação a Ele mesmo Ele descansa E por isso Ele abençoa e Ele Santifica então a gente percebe que o autor ele cria uma estrutura para mostrar que existem seis dias E ele cria um rompimento de estrutura para mostrar que existe o sétimo o dia Então a mensagem principal é, existem seis existe o sétimo Todo o resto que a gente tenta encaixar no texto Para explicar qualquer teoria Não faz jus ao texto, por quê? O objetivo dele não é explicar as nossas perguntas por que, que tem luz no primeiro dia e no quarto dia? Então, qual é o propósito dele? O propósito dele é falar do sábado. É mostrar uma organização. É mostrar a transformação de uma coisa que não tinha vida para que agora que tem vida. E aí culminar com o sábado na ação divina de descanso.
0: É isso aí, muito conteúdo para digerir, eu sei muita metanoia, muita coisa nova muita informação então se sobrou alguma dúvida, se surgiu alguma dúvida também, mande seu e-mail pra gente podcastmetanoia.com. fique ligado que semana que vem tem muito mais pela frente, mais um conteúdo do Fórum Começos a criação no episódio Metanoia 33 semana que vem a gente volta com nossa reunião de costume Lembrando você que toda terça às 8 da noite um novo episódio é lançado. E não se esqueça que você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Termino com aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais e daqui dois Metanoias, mais do Fórum Começos à Criação. Metanoia, expanda a sua mente.